0: Folge 96 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser kleinen Bonusfolge. Ich melde mich. Aus der Sommerpause, wir haben die Mitte der Sommerpause, vor zwei Wochen war das Rennen in Ungarn. In zwei Wochen ist das Rennen in Belgien, wenn ihr das hier hört, ist, ist es vielleicht auch schon Montag und es sind äh, nicht mehr ganz zwei Wochen bis zum Rennen in Belgien. Ich möchte diese Folge nutzen, um einen kleinen Zwischenblick nicht auf die Formel 1 zu werfen, sondern auf die Junior-Kategorien der Formel 1. Ich habe ab und an in den Podcasts auch über die Junior-Kategorien gesprochen und möchte das eigentlich noch vermehrt tun. Um, und um euch alle dabei oder dafür abzuholen, ähm, möchte ich einmal die verschiedenen Junior-Kategorien durchgehen, die es gibt, euch für jede Kategorie, die ich euch vorstelle, auch einen kurzen Blick auf die aktuelle Saison geben. Ähm, und so versteht ihr vielleicht etwas den Zusammenhang zwischen den Junior-Kategorien und wisst, worüber ich spreche, wenn ich über die Formel 2, über die Formel 3, über Freka, über die Formel 4 spreche oder die W-Series, dann seid ihr da im Bilde. Bevor ich starte, aber noch kurzer Hinweis auf meine anderen Kanäle. Folgt mir nämlich gerne auf Social Media, Twitter, Instagram, TikTok, f 1 jan oder schreibt mir eine Mail, wenn ihr das wollt, pitstopf1jan at gmail.com. Und falls dies eure erste Folge Pitstop sein sollte, abonniert gerne den Podcast, wo immer ihr ihn auch gerade hört. Und falls ihr bei Apple oder Spotify unterwegs seid, dann freue ich mich natürlich auch riesig über 5 Sterne. Dann lasst uns reinstarten in die Welt der Formel-Junior-Kategorien und wir starten dort mit der wahrscheinlich bekanntesten und auch der größten und der wichtigsten Junior-Kategorie und das ist die Formel 2, die gibt es in der jetzigen Form bereits seit 2005, ist dadurch schon eine der älteren Junior-Kategorien, die wir heute besprechen werden. Die vergangenen Champions sind dort Namen wie Nico Rosberg, der die erste Saison gewann, im Jahr drauf dann Lewis Hamilton ähm, in den letzten Jahren, beispielsweise Charles Leclerc oder George Russell 2017 und 2018. Der letzte Champion ist einer, den, dessen Namen spätestens seit diesem Sommer wahrscheinlich auch alle Formel 1 Fans kennen und das ist Oscar Piastri und es ist, wie gerade schon gesagt, die Nummer 1 Juniorenkategorie, um in die Formel 1 zu kommen. Das Ganze ist leider relativ kostspielig. So eine Saison in der Formel 2 kostet die Fahrer rund 2 Millionen Euro. Es kommt ein bisschen darauf an, bei welchem Team, ähm, was man für ein Team auch hinter sich hat. Aber insgesamt sollte man ungefähr 2 Millionen Euro berappen können, um eine gesamte Saison zu fahren. Viele Fahrer können auch nicht direkt eine ganze Saison äh, bezahlen, fahren dann die ersten Rennen in der Hoffnung, gut abzuschneiden, um dann neue Sponsoren für sich zu gewinnen, die dann die restliche Saison noch finanzieren. Ähm, das ist allerdings auch immer natürlich eine riskante Strategie. Die beste Strategie, die natürlich nicht für alle funktioniert, ähm, da es dort auch nur begrenzte Plätze gibt, ist ein Platz in einer formel 1 Akademie zu bekommen, beispielsweise von Mercedes, von Red Bull, von Ferrari, ähm, Williams oder Alpine. Ähm, die haben alle ihre großen ähm, Akademien, wo sie junge Talente fördern. Und genau das sind dann die Plätze, die eben dann auch die Fahrer in die Formel 2 bringen, wenn natürlich die Leistungen dementsprechend auch gut sind. Und so sind wir in der Saison 2022 bei 24 Cockpits auch mit zwölf Akademiefahrern dabei, die für die verschiedenen Akademien fahren. Ähm, in insgesamt 14 Runden, die alle im Rahmenprogramm der Formel 1 stattfinden. Ich sage 14 Runden, weil es nicht 14 Rennen sind, sondern es sind dann 28 Rennen, denn wir haben ein Wochenendformat, in dem wir am Freitagabend bereits das Qualifying haben, in Abgrenzung zu der Formel 1 natürlich. Ähm, dann am Samstag das Sprintrennen, wo die Top 10 aus dem Qualifying umgekehrt werden, also der 10 schnellste in der Qualifikation, startet von der Pole Position im Sprintrennen. Dort gibt es dann Punkte nicht wie in der Formel 1 für die ersten 10, sondern nur für die ersten 8 mit 10 Punkten für den Sieger, 8 für den zweiten, 6 für den dritten und dann ab ähm, Stufen 5, 4, 3, 2, 1 für die Position 4 bis 8, also ähnlich dem alten Punktesystem in der Formel 1. Dann kommt allerdings am Sonntag das Hauptrennen, dort wird das Starting Grid nach dem Qualifikationsergebnis gesetzt, also der schnellste im Qualifying hat dann die Pole Position. Dort gibt es auch die Punkte wie in der Formel 1. Zusätzlich zu den Punkten, die wir aus der Formel 1 dann kennen, gibt es auch noch zwei Punkte für die Pole Position, also für die schnellste Zeit im Qualifying. Die Formel 2, anders als die Formel 1, fährt mit Einheitschassis und Einheitsmotoren, bedeutet also, alle Autos sind gleich. Das ist Allerdings nur zu einem bestimmten Grad wahr, denn die verschiedenen Teams haben natürlich die Möglichkeit mit verschiedenen Setups, ähm, mit Einstellungen am Auto, die Möglichkeit, ihr Auto besser einzustellen für die jeweiligen Strecken. Ähm, und das ist auch definitiv ein Faktor. Wir haben seit 2015 gesehen, dass alle Fahrertitel an die Teams von ART und Prema gehen. Das sind zwei der größten Juniorenteams, die es derzeit gibt im europäischen Formelsport. Und ähm, dementsprechend ist es durchaus wichtig, einen Platz in einem guten Team zu haben. Ähm, beispielsweise Dams oder Kalen waren in der Vergangenheit auch sehr erfolgreich in der GP2 bzw. in der Formel 2. Aber so kann man zu Saisonbeginn schon mal ein ungefähres Favoriten. Feld abstecken die beiden ART-Fahrer in diesem Jahr sind Theo Pocher, der von der Sauber Akademie kommt und Frederik Vesti, der sein erstes Formel 2 Jahr fährt und Mercedes Junior ist und bei Bremer sitzen zwei Red Bull Junioren drin mit dem Norweger Dennis Hauger und dem Inder Gian Daruvala. Anders als in den vergangenen Jahren, wo mit Schwarzmann oder Schumacher oder Piastri die Favoriten von Prema kam, waren Hauger und waller dieses Jahr zu Saisonbeginn eigentlich nicht unbedingt Favoriten. Theo Pocher von den vier ART- und Prema-Fahrern definitiv der am höchsten eingeschätzte Fahrer. Ähm, andere Favoriten zu Saisonbeginn waren beispielsweise Liam Lawson aus dem Carlin-Team oder Yuri Wips vom Hightech-Team. Ähm, beide waren zu Saison Saisonbeginn bei Red Bull. Juri äh, Wips inzwischen nicht mehr aus äh, bekannten Gründen. Ähm, da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr darauf eingehen. Inzwischen ist er definitiv auch nicht mehr einer der Titelfavoriten. Das erste Hauptrennen der Saison, das erste Sonntagsrennen der Saison, ging an Theo Pocher und es sah so ein bisschen danach aus, als könnte er seine Favoritenrolle gerecht werden. Allerdings waren das die einzigen Punkte aus den ersten vier Rennen für ihn. Im Gegensatz dazu hatten wir Felipe Drogovic, der in den ersten acht Rennen immer in den Punkten war und drei Siege in den ersten fünf Hauptrennen holte mit einem Doppelsieg, einem sehr seltenen Doppelsieg in Barcelona. Also da hat er sowohl das Sprint als auch das Hauptrennen gewonnen. Das äh, kommt natürlich nicht oft vor, da wenn man eine gute Position fürs Qualifying sich erfahren hat, im Qualifying sich erfahren hat, man entweder dann im ähm, äh, Sprintrennen weiter hinten startet oder wenn man auf Platz 9, 10 im Qualifying landet, dann zwar im Sprintrennen vorn startet, im Hauptrennen allerdings deutlich geringere Chancen hat. Felipe Drogovic, der Brasilianer in Diensten von MP Motorsport, hat das Ganze aber geschafft mit dem Doppelsieg in Barcelona und seitdem ist er auch ununterbrochen führender der Gesamtwertung. Es sah lange so aus, als würde er mit der Meisterschaft einfach davonlaufen. Es war definitiv eine Überraschung. Er war 2020 bereits bei MP Motorsport hat dort einen ordentlichen Job gemacht für ein Team, was zu dem Zeitpunkt keiner so richtig auf dem Zettel hatte hat dort, ich glaube, zwei oder drei Siege auch eingefahren in der Saison 2020, ist dann zum äh, Virtuosi Racing Team gegangen, die in dem Jahr davor beinahe mit Callum Eilot den Meister gestellt hatten. Es war also eigentlich ein Schritt nach vorne, dachte man. Er hat dann aber keinen Sieg geholt im Jahr 2021 für Virtuosi. Ist dann wieder zurückgegangen zu MP Motorsport und dort hat er jetzt das wiederentdeckt, was er 2020 schon hatte und noch mehr ähm, und wirklich gezeigt, dass er nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Interessant an Philippe Drogovic, im Vergleich zu all seinen Konkurrenten um den Meistertitel in der Formel 2 ist er bei keinem Formel 1 Team als Junior angestellt, also kein Teil einer Akademie eines Formel 1 Teams und dadurch natürlich auch mit relativ wenigen Chancen im nächsten Jahr direkt in die Formel 1 aufzusteigen. Er ist, glaube ich, Testfahrer in der Formel E. Dort könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass er irgendwann mal landen wird. Weniger eher in der Formel 1. Da sehe ich dann eher den derzeit meisterschafts -Zweiten Theo Pourchaire, der eben bei Sauber angestellt ist in der Akademie. Und wenn man mit Zhou Yu nicht verlängern sollte, dann sehe ich eigentlich niemand anderen in dem Cockpit als Theo Pourchaire nächstes Jahr neben Valtteri Bottas im Alfa Romeo Sauber. Und wenn wir über Fahrer sprechen, die theoretisch den Sprung in die Formel 1 schaffen könnten, dann können wir auch über Logan Sargent reden. Der ist nämlich eine der positiven Überraschungen des Jahres. Aufgrund fehlenden Geldes ist er nach der sehr starken Vizemeisterschaftssaison 2020 oder dritter wurde er, glaube ich, am Ende äh, sogar ganz knapp in der Formel 3 nicht aufgestiegen, in die Formel 2 im Jahr 2021, ist ein weiteres Jahr dort geblieben, hat dann im letzten, ich glaube, Oktober oder November bei der Williams-Akademie unterschrieben und wurde dann befördert in die Formel 2 mit dem Geld von Williams in den Karlen neben Liam Lawson. Und er hat dann auch das Beste draus gemacht, hat sowohl in Silverstone als auch in Spielberg die Pole Position geholt, das, den Rennsieg im Hauptrennen geholt und sich so ein bisschen in das Meisterschaftsrennen reingebracht, Allerdings hat er dann in Ungarn relativ wenig Punkte geholt und das letzte Hauptrennen vor der Sommerpause ging dann wieder an Theo Scher und der verkürzte dann damit die Führung von Filippo Drogovic, der eigentlich schon meilenweit weg war, auf nur noch 21 Punkte. Nach der Sommerpause ist es also dann deutlich knapper zwischen den beiden. Philippe Drogovic führt weiter in die Meisterschaft an mit 180 Punkten. Hinter ihm dann aber der Franzose Pocher mit 159 vor dem US-Amerikaner Logan Sargent 119 und Enzo Fittipaldi, der Bruder von Pietro und Enkel, glaube ich, ist es von Emerson Fittipaldi mit 100 Punkten auf Platz 4. Der restliche Kalender für die Formel-2-Saison 2022 sieht jetzt den Tripleheader in Belgien, den Niederlanden und Italien ähnlich wie bei der Formel 1 vor. Dann eine längere Pause, bis es dann zum Saisonfinale im November nach Abu Dhabi geht. Meine Vorhersage, wenn ich jetzt tippen müsste, ist zwar immer noch Philippe Drogovic der Favorit, aber ich glaube, dass Theo Pocher das Momentum aus der Sommerpause mitnehmen kann und bis Saisonende sich in eine Position bringt, in der er die Formel 2 Meisterschaft holen wird und dann auch in den Saubersitz im nächsten Jahr aufsteigen wird. Was natürlich bei der Betrachtung dieser Ergebnisse immer auch ein wichtiger Faktor ist, ist, wie viel Erfahrung die jeweiligen Fahrer mitbringen. Philippe Drogovic, ich habe es gerade schon gesagt, der ist bereits 2020 in der Formel 2 gefahren, hat dann letztes Jahr ein weiteres Jahr gemacht und ist jetzt in seiner dritten Saison da. Das ist dann meistens wirklich die letzte Saison der Fahrer zumindest, die ähm, nicht unendlich viele Geldressourcen haben im Hintergrund, wie beispielsweise Nicolas Latifi, der, glaube ich, vier oder fünf Saisons in der Formel 2 gefahren ist, bevor er aufgestiegen ist, ähm, und diese dritte Saison für Philipp Drogovic bringt ihn natürlich dann auch eher in eine Position, wo er schon älter ist, wo dann die Formel-1-Teams nicht mehr das ganz große Interesse an ihn haben, denn in der Regel ist es natürlich so, wenn man mehr Erfahrung und ein höheres Alter in einer Rennserie hat, dann ist das natürlich vorteilhaft für die Ergebnisse, aber dann nachteilhaft in der Betrachtung seines Talents, seines Könnens. Ich glaube, dass das nicht immer ganz fair ist und ich glaube, dass... Egal wie, wie alt dein Fahrer ist, ähm, er in der Formel 2, wenn, man, wenn er in der Formel 2 abliefert, dann ist das ein Qualitätsmerkmal, aber im Vergleich natürlich zu einem Theo Pocher, der in einer Woche erst 19 wird, der derzeit noch 18 Jahre alt ist ähm, und die Formel 4 gewonnen hat, der ist dann... Äh, Vizemeister oder Dritter. Er war da ganz knapp mit Logan Sargent ähm, hinter Oscar Piastri in der Saison 2020 in der Formel 3 ähm, und dann letztes Jahr kennenlernen ja Kennenlern sage ich mal, in der Formel 2 gehabt, nachdem es eigentlich die ganze Zeit für ihn bergauf ging ähm, und jetzt eben mit der Chance auf den Titel. Das ist dann natürlich ein beeindruckenderes ähm, Resümee von Theo Pocher als das von Philippe Drogovic. Kommen wir zur Nächsten Kategorie und das ist die Formel 3, die seit 2019 erst besteht. Damals gab es die Zusammenlegung aus europäischer Formel 3 Meisterschaft und GP3 Meisterschaft. Die GP3 immer im Rahmenprogramm der Formel 1, die europäische Formel 3 Meisterschaft im Rahmenprogramm der DTM und es war immer so ein bisschen ein Hin und Her zwischen der beiden Meisterschaften, welche denn jetzt die beste Formel-3-Meisterschaft ist, welche die besten Talente für die Formel-2 produzieren. Eine ähm, ganze Zeit lang war da sicherlich die europäische Formel-3 vorne, dann in der GP3 in der letzten Saison war das, glaube ich, oder in der vorletzten Saison ähm, der GP3 holte dann George Russell dort den Titel ähm, und war da das Aushängeschild der Meisterschaft und das Argument dafür, dass die GP3 besser ist. Ähm, und dann wurden 2019 im Zuge ja, der Konsolidierung der verschiedenen Juniorenkategorien die beiden Meisterschaften zusammengelegt und eine FIA Formel 3-Meisterschaft integriert in den Formel 1-Kalender. Ähm, vergangene Champions. Es gibt ja s drei sind äh, Robert Schwarzmann, Oscar Piastri und Dennis Hauger und es ist jetzt eigentlich die einzige Formel 3 Meisterschaft und die einzige Meisterschaft, die sich auch noch F3 nennen darf. Es gab in der Vergangenheit viele verschiedene Formel 3 Meisterschaften, ähm, die F3 Asia gab es noch lange, dann gab es die britische Formel 3 bis zum letzten Jahr noch, aber die haben sich dann jetzt auch beide umbenannt auf Drängen der FIA hin, sind jetzt die Formula Regional Asia und die GB3 also Great Britain, Formel 3, GB3, genau. Ähm, so hat man die Formel 3 eben als direkte Unterklasse der Formel 2 etabliert und einen klaren Weg eigentlich geschaffen für alle Juniorenfahrer, die in die Formel 1 fahren wollen, in der Formel 1 fahren wollen, in die Formel 1 kommen wollen. Ihr müsst in die Formel 3, ihr müsst dann in die Formel 2 und dann in die Formel 1. In der Vergangenheit war das so klar nicht. Max Verstappen Esteban Ocon, Lance Stroll, das sind alles Fahrer, die direkt aus der europäischen Formel 3 in die Formel 1 gekommen sind. Ähm, inzwischen kann ich mir kaum noch Fahrer vorstellen, die diesen Schritt machen. Natürlich auch auf, aufgrund der veränderten Superlizenzpunkte, ähm, aber eben auch dadurch, dass ein klarer Weg geschaffen wurde für alle Fahrer. Formel 3, Formel 2, Formel 1. Die Kosten sind in der Formel 3 auch nicht ohne, zwar deutlich günstiger als in der Formel 2, dennoch muss man noch rund eine Million Euro pro Saison äh, berappen für so eine Saison. Ähm, das ist definitiv auch nicht wenig und auch in der Formel 3 haben viele Fahrer bereits Probleme, ähm, das Geld zusammenzubekommen. Ähm, nicht zuletzt, weil auch in der Formel 3 deutlich weniger Fahrer sind, die einer Formel 1 Akademie angehören. Wir haben dort insgesamt 30 Fahrer, das sind natürlich deutlich mehr als in der Formel 2, also wir haben dort 10 Teams anstatt 11 Teams. In der Formel 2 haben wir in der Formel 3 10 Teams, die haben allerdings alle drei Autos und von diesen 30 Fahrern sind nur in Anführungsstrichen 8 Fahrer aus einer Formel 1 Akademie. Das Wochenendformat ist sehr ähnlich der Formel 2 mit dem Qualifying am Freitag, den Sprintrennen, ähm, am Samstag, wo dort die Top 12 umgekehrt werden ähm, und die ersten 10 bekommen im Sprintrennen Punkte im Gegensatz zu den ersten 8 in der Formel 2. Ähm, der erste bekommt allerdings auch 10 und dann geht es eben runter 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und im Hauptrennen ähm, geht es dann wieder mit dem Starting Grid des Qualifyings los und die Punkte wie in der Formel 1. Ebenfalls mit dem Unterschied, dass es 2 Punkte für die Pole-Position gibt. Wir haben neun Runden in der Formel 3, die ebenfalls alle im Rahmenprogramm der Formel 1 stattfinden. Ähnlich wie bei der Formel 2 haben wir hier auch einen deutlichen ähm, Klassenprimus und der heißt Prima, denn alle Meister aus der Formel 3 seit 2019 natürlich sind Prima-Fahrer gewesen. Ähm, und die derzeitigen Prima-Fahrer sind Arthur Leclerc, Jack Crawford und Olli Berman und auf die liegt da natürlich ein besonderer Fokus, wenn es darum geht, wer die Meisterschaftsfavoriten sind. Allerdings muss man sagen, dass Prema sich in diesem Jahr nicht unbedingt in die beste Position gebracht hat. In den ersten sechs Runden gibt es erst zwei Siege. Charles Leclerc gewann das Hauptrennen in Silverstone und Jack Crawford, der Red Bull Junior, gewann das Sprintrennen in Österreich. Stattdessen war es der Alpine Junior Victor Martins, der in den ersten drei Hauptrennen direkt mal zwei Siege holte und sich in die beste Position und in der Meisterschaft brachte, aber dann kam die zweite Saisonhälfte und immer besser in Form kam der Red Bull Junior und ebenfalls Franzose Isaac Ajar, der 28 Punkte im Hauptrennen von Österreich holte, also den Sieg, Pole Position und die schnellste Runde ähm, und als einziger Fahrer in dieser Saison bisher drei Siege geholt hat und dadurch ist es an der Spitze sehr, sehr knapp, das merkt man alleine daran schon, dass wir jetzt sechs Runden mit je zwei Rennen, also zwölf Rennen hatten und der Fahrer mit den meisten Rennsiegen erst drei hat. Ajar und Martins sind mit 104 Punkten auch punktgleich an der Spitze der Meisterschaft. Es ist also im Vergleich zur Formel 2 sehr, sehr eng da vorne und auch dahinter geht es äh, eng zu mit den drei Prema-Piloten. Äh, Arthur Leclerc, ich, habe ich vorhin Charles Leclerc gesagt? Ich meine natürlich Arthur Leclerc, der jüngere Bruder von Charles Leclerc, mit 95 Punkten vor Jack Crawford und Olli Berman, die punktgleich auf Platz 4 und 5 liegen mit je 80 Punkten. Wenn man mich fragt, dann glaube ich, dass der Isaac Adjar diese, dieses Momentum, was er vor der Sommerpause hatte, dass er ähm, von etwas weiter hinten von Platz 3, Platz 4 in der Fahrerwertung bis auf Platz 1 vorgekommen ist, dass er das mitnehmen wird. Und wenn er das in Belgien tatsächlich auf die Strecke bringen kann und dort eventuell wieder einen Sieg oder zumindest ein oder zwei Podiumsplatzierungen sich holt, dann könnte ihn dieses Momentum auch zum Titel tragen. Denn es sind nur noch drei Runden mit dem Triple Header, also Belgien, Niederlande und Italien. Dort ist dann schon das Finale. Und ich glaube, dass äh, Adja im Moment in der besten Position ist. Diese ähm, Meisterschaft zu gewinnen als Rookie, das wäre sehr beeindruckend. Er ist auch, ich glaube, gerade 18 Jahre alt oder 19 Jahre alt, ähm, einer der talentiertesten Fahrer definitiv der Red Bull Akademie derzeit und der Sprung in die Formel 2 wäre dann mehr als verdient. Was es an dieser Stelle vielleicht noch zu erwähnen gibt, wo ich gerade über die Beförderung von Isaac Adjar in die Formel 2 gesprochen habe, ist, dass in all diesen Kategorien der Meister der Kategorie nicht wiederkehren darf. Also es gibt keine Titelverteidigung in den Juniorenkategorien. Das heißt sozusagen, wenn du diese Kategorie gewonnen hast, dann bist du gut genug für die nächstbeste. Es ist natürlich manchmal etwas schwierig für die Fahrer, wenn ihnen beispielsweise das Geld fehlt, um in die Formel 2 aufzusteigen, ähm, würden sie vielleicht manchmal auch gerne eine weitere Saison in der Formel 3 fahren. Das ist ihnen dann allerdings verwehrt durchaus eine sinnvolle Regelung, dass man nicht Fahrer hat, die jetzt jahrelang die Formel 2 dominieren, sondern ähm, dass sie dann in andere Kategorien, in, ich sage mal, erwachsenen Kategorien aufsteigen, ähm, wenn es nicht die Formel 1 ist, dann äh, die Formel E, die WEC, die DTM, äh, da gibt es ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten außerhalb der Formel 1 auch. Kommen wir nun zu der ersten Juniorenserie, serie die außerhalb des ganzen Formel-1-Zirkus stattfindet und zumindest hauptsächlich stattfindet. Und das ist die sehr kurz genannte Formula Regional European Championship bei Alpine, kurz auch FREKA genannt. Die gibt es m, seit 2019 beziehungsweise seit 2021 in der aktuellen Form. 2019 wurde die ähm, Formula Regional European Championship ähm, gegründet und dann gab es 2021 zur Saison 2021 den Zusammenschluss mit dem Formel Renault Eurocup, um eben die Formula Regional European Championship bei Alpine zu gründen. Die vergangenen Champions des äh, der European Championship sind Frederik Vesti, Gianluca Petekov und Gregoire Soucy. Ähm, und das Ganze ist eigentlich dadurch entstanden, dass 2019 ja auch die Formel-3-Serien, also die europäische Formel-3 und die GP3 zusammengelegt wurden und man dadurch natürlich einen größeren Sprung geschaffen hatte zwischen der Formel-4 und der Formel-3, so dass die FIA dann gesagt hat, okay, wir brauchen irgendwie einen Zwischenschritt zwischen der Formel-4 und der Formel-3, um den Sprung etwas Weniger groß zu machen, klar, die Top-Talente können immer noch den Sprung machen von der Formel 4 in die Formel 3, wie zuletzt gesehen bei äh, Theo Pocher oder Olli Berman in diesem Jahr, aber die meisten Fahrer sollten vielleicht erstmal den Schritt in eine Formel 3 Kategorie gehen, es ist eine Formel 3 Kategorie, die Chassis sind Formel 3 Chassis, ähm, die allerdings nicht dann direkt die FIA Formel 3 ist, die im großen Formel 1 Zirkus stattfindet. Die Freka findet als Supportserie von diversen Kategorien statt, zuletzt die WEC in Spa, aber auch Formel 1-Support in Monaco, beispielsweise, gab es durch die Freka-Serie. Und wenn man den Kostenpunkt betrachtet, dann ist das etwas weniger als in der Formel 3, aber auch nahezu einer Million Euro pro Saison, die man dort berappen muss, um mitfahren zu können. Das Wochenendformat ist im Vergleich zu der Formel 2 und der Formel 3 etwas anders, denn hier gibt es zwei Qualifying Sessions und diese Qualifying Sessions sind dann auch noch jeweils unterteilt in Gruppe A und Gruppe B. Es gibt insgesamt 36 Fahrer, 18 Fahrer starten in Gruppe A, 18 Fahrer in Gruppe B. Die insgesamt schnellere Gruppe, also da wo die schnellste Runde gesetzt wurde, die belegen dann die Plätze 1, 3, 5, 7 und so weiter, die ungeraden Zahlen und die Gruppe, die die zweitschnellste bzw langsamere schnellste Zeit gefahren. ist, belegt dann die Plätze 2, 4, 6 und die weiteren geraden Zahlen im Starting Grid. Ich habe gerade gesagt, zwei Qualifying Sessions für zwei Rennen. Also hier gibt es nicht irgendwie umgekehrte Startreihenfolgen, sondern es gibt zwei gleichwertige Rennen mit zwei gleichwertigen Qualifying Sessions, die dann mit vollen Formel 1 Punkten belegt werden, abgesehen davon, dass es weder für die Pole Position noch für die schnellste Runde extra Punkte Gibt. In der Saison 2022 gibt es insgesamt zehn Runden mit je, wie gesagt, zwei Rennen, also insgesamt 20 Rennen über das Jahr verteilt. Es gibt zwölf Teams, die nicht unbedingt eine feste Anzahl an Fahrer haben. Die meisten Teams haben drei Fahrer, aber es gibt auch Teams mit zwei oder mit vier Fahrern. Und so haben wir insgesamt im Durchschnitt auf jeden Fall drei Fahrer, sodass wir in der Regel 36 Fahrer am Wochenende haben. Von diesen 36 Fahrern sind nur vier derzeit in Formel 1 Akademien, das ist einmal Noel Leon, ein Mexikaner, der in Diensten von Red Bull fährt, Adrian David von Alpine, Dino Beganovic von Ferrari und Paul Aaron im Mercedes in der Mercedes Akademie. Die übrigen Fahrer sind natürlich keine schlechten Fahrer oder qualitativ schwächere Fahrer, sondern oftmals eben auch Fahrer, die noch versuchen, in einer Akademie Platz zu finden. Wir haben sicherlich eine, einige interessante Namen, einige bekannte Namen, auch durchaus schon mit Sebastian Montoya, dem Sohn von Juan Pablo Montoya und Dudu Barrichello, dem Sohn von Rubens Barrichello. Und als deutscher Podcast soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass wir mit Tim Tramnitz ein relativ vielversprechendes Talent aus Deutschland auch in der Afrika haben. Der Zweiter in der deutschen und der italienischen Formel 4 im letzten Jahr wurde, hinter Olli Berman. und jetzt in der Formula Regional antritt. Die Serie ist traditionell nicht unbedingt eine Rookie-Serie, was so viel bedeutet wie es ist sehr selten, dass ein Rookie wirklich hier um den Titel mitfahren kann und es gibt sogar eine eigene Rookie-Wertung, um eben zu zeigen, welche Rookie-Fahrer die Besten waren, ähm, da das oftmals nicht wirklich reflektiert wird in der Gesamtwertung. Wenn wir uns den Verlauf der Saison 2022 angucken, dann sind wir in die Saison eigentlich reingegangen mit einem klaren Favoriten, und das war Adrian David, der letztes Jahr Zweiter wurde in der Gesamtwertung im, äh, in der Akademie von alpin fährt und damit klar, als klarer Favorit reinging, allerdings einen wenig konstanten Saisonverlauf bisher hatte. Er hatte ein doppeltes Podium in Monaco, das hat ihn so ein bisschen in die Meisterschaft zurückgebracht, aber ansonsten noch Deutlich hinter den Erwartungen zurück. Stattdessen hatten wir den Ferrari Junior Dino Beganovic, der zu Saisonbeginn in den ersten sieben Rennen nie schlechter war als zweiter. Also ich glaube, er hat vier Siege, drei zweite Plätze ähm, geholt in den ersten sieben Rennen und hat sich dadurch natürlich... Direkt mal weit nach vorne katapultiert in der Fahrerwertung, er hatte dann so ein bisschen einen Durchhänger in der Mitte der Saison, Gabriele Mini und Paul Aron kamen ihm dann deutlich näher auf den Plätzen 2 und 3 in der Fahrerwertung, aber dann am vergangenen Rennwochenende ins Spa holte er dann sowohl einen Sieg als auch einen dritten Platz, wodurch er seinen Vorsprung wieder auf 41 Punkte erhöhen konnte vor der Sommerpause. Da es für alle Rennen volle Punkte gibt, also bei noch drei verbleibenden Runden, sechs Vollpunktzahlrennen gibt, sind 41 Punkte noch nicht genug, um sagen zu können, dass Dino Beganovic jetzt definitiv die Meisterschaft gewinnen wird. Es war allerdings aus meiner Sicht ein sehr positives Zeichen für ihn dass er in Spa wieder zurück zu seinen gewohnten Platzierungen Platz 3 und Platz 1 kommen konnte und dass es eigentlich seine Meisterschaft ist, die es zu gewinnen gilt für ihn. Es wäre schon ein krasser Kollaps, wenn er diese Führung jetzt nicht ins Ziel bringen könnte. Der deutsche Tim Tramnitz liegt derzeit, ich glaube, auf dem zwölften Platz in der Gesamtwertung, auf jeden Fall auf dem dritten Platz in der Rookie-Wertung und hat in den letzten drei Rennen einen vierten Platz, einen siebten und einen achten Platz geholt, was sehr beachtliche Ergebnisse sind. Der vierte Platz in Ungarn war auch der Sieg in der Rookie-Wertung. Und ich würde mir wünschen, dass er diese Konstanz, die er jetzt in den letzten paar Runden entwickelt hat, auch weiterführen kann nach der Sommerpause. Und so sich vielleicht in Positionen für entweder höhere Aufgaben oder für einen noch besseren Sitz im nächsten Jahr positionieren kann und das Nummer-1-Ziel sollte natürlich immer sein, die Unterstützung einer Formel-1-Akademie zu bekommen. Ähm, das wäre dann natürlich noch das Sahnehäubchen obendrauf. So, das waren jetzt eigentlich die drei wichtigsten Juniorenkategorien. Dahinter muss man dann sagen, gibt es nicht so wirklich eine klare Aussage, welche Juniorenkategorie die wichtigste ist, um in die Formel-1 zu kommen. Klar kann man sagen, IndyCar ist Sprungbrett in die Formel 1, Formel E, auch die WEC und die Superformula in Japan. Die würde ich allerdings alle an dieser Stelle außen vor lassen, da das alles keine Juniorenkategorien per se sind und Erwachsenen-Kategorien sozusagen sind. Also wo es dann wirklich auch um Sponsorengelder, um Cockpits gibt, Erwachsene gegen Erwachsene fahren und wir nicht wirklich diesen Char die Charakteristik einer Juniorenserie haben. Dann gibt es viele verschiedene Juniorenkategorien, die auch dedizierte Juniorenkategorien kategorien sind, beispielsweise die Indie Lights, die Euroformula Open, die Superformula Lights und dann gibt es zwei, auf die ich mich jetzt noch konzentrieren möchte und das ist einmal die W-Series und dann noch die diversen nationalen Formel-4-Meisterschaften und ich starte da einmal rein mit der W-Series, die... Seit 2019 besteht, 2020 wegen Covid dann komplett ins Wasser gefallen ist und ähm, die einzige, die dort bisher den Titel holen konnte, ist Jamie Chadwick. Die W-Series ist natürlich, falls euch das nicht bekannt ist, erwähne ich das an dieser Stelle nochmal, eine Möglichkeit, die geschaffen wurde extra für Frauen, ähm, sich in dem Formel 1 Kontext zu präsentieren, in Formel 3 Autos zu präsentieren. Das sind die gleichen Chassis wie in der Formel 3 mit einem etwas schwächeren Motor. Ich glaube, es ist ein 1,6 Liter ähm, Motor im Gegensatz zu einem 2 Liter Motor in der Formel 3. Ähm, und jetzt präsentieren sie sich eben seit dieser Saison. Ähm, beziehungsweise seit vergangener Saison schon, musste ich, sollte ich sagen, im, im Rahmenprogramm der Formel 1. Es ist, muss man dazu allerdings sagen, noch nicht das Sprungbrett, das man sich vielleicht erhofft hatte. Es ist noch keine aus der Formel äh, aus der W-Series in die Formel 3 beispielsweise aufgestiegen. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass man sie ins Rahmenprogramm der Formel 1 genommen hat, ist die Aufmerksamkeit für die Serie an sich deutlich gestiegen. Und das ist natürlich... Ähm, sehr, sehr wichtig für diese Serie, denn während die grundlegende Kritik, dass es von der Qualität vielleicht nicht so hoch ist, wie man sich das erhofft hätte in so einer Formel-3-Kategorie, äh, durchaus eine Berechtigung hat, finde ich, schießt sie doch am, am Ziel vorbei, was die W-Series am Ende des Tages bewirkt, denn sie bewirkt vor allen Dingen Repräsentation von Frauen im Motorsport, von Frauen im Rahmen der Formel 1 und wenn jetzt junge Mädchen die W-Series gucken oder im, grundsätzlich einfach bei den, einem Formel-1-Rennen dabei sind, ein Formel-1-Rennen besuchen, dann sehen sie plötzlich, wie Frauen um einen Titel kämpfen, wie Frauen in Formel-Autos sitzen und dann wirkt, glaube ich, diese, diese Möglichkeit, irgendwann mal in der Formel 1 zu fahren, auch für junge Mädchen, deutlich näher, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, der oftmals unter den Teppich gekehrt wird bei der W-Series, ähm, den sie durchaus erfüllt. Nichtsdestotrotz geht es natürlich auch auf der Strecke rund, und ich habe es gerade schon gesagt, sowohl 2019 als auch 2021, Champion in der W-Series Jamie Chadwick, die Britin in Diensten der Williams-Akademie die auch in diesem Jahr wieder ganz vorne mitfährt und eigentlich sogar noch dominanter ist als in den vergangenen Jahren. Sie hat in den ersten sechs Rennen gewonnen, 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 gewonnen und dann im letzten Rennen den zweiten Platz erreicht. Sie hat nach den ersten sechs Rennen bereits mehr als doppelt so viele Punkte wie Platz 2 und Platz 3. Die Hoffnung ist jetzt natürlich für Chadwick und grundsätzlich für die Serie dass sie ihre letzte W-Series-Saison fahren wird und dann auf dem Weg in eine andere Kategorie ist und dadurch eben auch das Potenzial der ganzen Serie entfaltet, wenn es wirklich ein Sprungbrett ist für Cockpits in anderen Serien, in der Formel 3, in Freka. Ähm, bei Jamie Chadwick wird jetzt vermutet, dass sie in die Indie Lights geht, also die, die ähm, Junioren-Kategorie der indycar serie was ich auch als durchaus sinnvoll ansehe. Die W-Series hat einige junge Fahrerinnen jetzt auch dabei, die sich sicherlich in den nächsten Jahren auch noch anbieten werden für andere Kategorien. Und ich hoffe, dass sie das dann auch liefern kann, diese Serie, dass ähm, sie als Sprungbrett wie gelten kann für junge Fahrerinnen, die dann beispielsweise in die Freka kommen wollen, die in die Formel 3 kommen wollen. Und äh, ich bin zuversichtlich, dass auch die Qualität in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Kommen wir abschließend noch zu den Formel-4-Meisterschaften und über die Formel-4-Meisterschaften könnte ich wahrscheinlich einen komplett eigenen Podcast machen, der würde qualitativ dann aber glaube ich etwas leiden, da ich einfach aus Zeitgründen ähm, nicht die Chance habe, allen Formel-4-Kategorien, alle Formel-4-Kategorien zu verfolgen. Denn es gibt derzeit, laut Wikipedia, 15 von der FIA anerkannte nationale und regionale Formel-4-Meisterschaften. Nächstes Jahr kommt dann noch die tschechische Formel-4 dazu. Man muss dazu sagen, dass von diesen 15 Formel-4-Meisterschaften nicht alle den gleichen Stellenwert haben und es da durchaus unterschiedliche... Qualitätsstufen gibt, gehen wir einmal durch die wichtigsten durch und da muss man als allererstes die italienische Formel 4 nennen. Das ist, glaube ich, mit Abstand die qualitativ hochwertigste Formel 4-Meisterschaft, die wirklich Jahr für Jahr immer richtig starke Fahrer hervorbringt, die dann in der Formel 3 in der Freka antreten. Frühere Champions sind unter anderem der erste Champion 2015 Lance Stroll gewesen, ähm, dann hatten wir Marcus Armstrong, Enzo Fittipaldi und zuletzt eben auch Dennis Hauger und Olli Berman. Die zweitwichtigste Formel-4-Meisterschaft, ich glaube, da sind sich auch alle drüber einig, äh, ist die ADAC Formel 4. Das geht auch so ein bisschen Hand in Hand mit der italienischen Formel 4, denn diese beiden Serien ergänzen sich insofern ganz gut, dass es den Fahrern meistens ermöglicht ist, in beiden Kategorien gleichzeitig anzutreten, ähm, vielleicht ein oder zwei Rennen bei der einen oder anderen zu verpassen. Aber grundsätzlich, um den Titel in beiden Kategorien mitkämpfen zu können, das haben ähm, letztes Jahr auch sowohl Tim Tramnitz als auch Olli berman gemacht. Frühere Champions der ADAC Formel 4 sind unter anderem Juri Wips, Theo Pocher, äh, Johnny Edgar, und eben, wie gesagt, zuletzt Olli Berman. Die ADAC Formel 4 fährt immer im Rahmen der ADAC GT Masters. Falls ihr also mal daran interessiert sein solltet, die ADAC GT Masters zu schauen oder grundsätzlich einfach an der ADAC Formel 4 interessiert seid, dann könnt ihr dort für einen relativ erschwinglichen Preis so ein Wochenende mal beiwohnen und neben der qualitativ sehr guten ADAC GT Masters auch die ADAC Formel 4 direkt mitverfolgen. Und nach diesen beiden italienischen und der ADAC-Formel-4, den beiden Top- Formel-4-Meisterschaften, gibt es noch ein breites Feld, wo ich dann nochmal zwei rausgepickt habe. Ähm, einfach auch, weil die nationalen Formel-4- Meisterschaften natürlich auch von dem Land abhängig sind, wo diese stattfindet. Und da ist die britische Formel-4 hervorzuheben. Ähm, dort haben wir frühere Champions, insbesondere Lando Norris, dem der jedem <lacht> bekannt sein sollte, der diesen Podcast hört. Und dann ähm, dem diesjährigen Formel-3-Fahrer Zane Maloney, der 2020, wenn mich nicht alles täuscht, die Formel 4, die britische Formel 4 gewonnen hat. Die britische Formel 4, wenn mich nicht alles täuscht, immer im Rahmenprogramm der BTCC. Und dann haben wir zum Abschluss noch die französische Formel 4, die sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass dort äh, oft die Red Bull Junioren eingesetzt werden, im Gegensatz äh, zu den anderen Formel-4 Meisterschaften. Auch in diesem Jahr ist es wieder so, dass einige Red Bull Junioren in der Formel -4, französischen Formel-4 mitfahren. Frühere Champions unter anderem der Alpine Junior Kayo Collette und der Red Bull Junior Ayumu Iwasa und der ähm, schon eben im freka teil angesprochene Adrian David. Grundsätzlich kann man über alle Formel-4-Kategorien sagen, dass sie der perfekte Einstieg sind, der perfekte Übergang sind aus den Kart-Kategorien in die Autoklassen, in die Formel-Kategorien. Sie sind regional unterteilt, was natürlich mehrere Vorteile hat, nicht zuletzt, dass eben lokale Talente dort, fahren können, wo sie nun mal leben, wo sie nun mal aufgewachsen sind und nicht schon mit 14, 15, 16 Jahren in die weite Welt hinaus müssen und beispielsweise aus Asien, aus Amerika nach Europa müssen oder umgekehrt, um ähm, dort die beste Erfahrung zu sammeln. Das funktioniert natürlich zu einem bestimmten Level, allerdings habe ich es auch gerade angesprochen, dass beispielsweise Ayumu Iwasa vor zwei Jahren die französische Formel 4 gewonnen hat, äh, beziehungsweise vor drei Jahren die französische Formel 4 gewonnen hat, was für ihn als Japaner natürlich nicht lokal ist und es gibt eben diese qualitativen Unterschiede zwischen den verschiedenen Formel 4 Kategorien und wenn natürlich da ein Leistungsgefälle vorliegt, dann wollen die Formel Akademien natürlich ihre Fahrer in die konkurrenzfähigsten Formel 4 Kategorien bringen, um dann eben besser evaluieren zu können, wie weit ihre Fahrer schon sind. Ich will kurz einmal blicken auf ein paar Fahrer, die ich mir rausgeschrieben habe, die interessant sind, die derzeit eben in der Formel 4 fahren, 2022. Und da sticht insbesondere ein Talent heraus, und das ist Andrea Chemi Antonelli. Das ist ein 15-jähriger Italiener, noch 15 Jahre alt, er wird äh, in Kürze 16. Und er führt derzeit sowohl die italienische als auch die deutsche Formel 4 mit weitem Vorsprung an. Also beide Meisterschaften sind ihm kaum noch zu nehmen. Er ist äh, Mercedes Junior bereits seit Kartzeiten und wird als der nächste große Name gehandelt. Eventuell in fünf, sechs Jahren die Nachfolge von Lewis Hamilton ähm, und der, das größte italienische Talent, das wir derzeit in den Formelkategorien haben. Direkt hinter Andrea Chemi Antonelli liegt sowohl in der italienischen als auch in der deutschen Formel 4 Rafael Camara. Das ist ein Brasilianer, der in Anführungsstrichen schon 17 Jahre alt ist. Er ist in diesem Jahr eben in beiden, ähm, eben in der italienischen und der in der ADAC Formel 4 unterwegs und macht dort auch einen sehr guten Job. Er ist Angestellt in der Ferrari Junioren Akademie und sicherlich auch ein Kandidat in den nächsten Jahren Formel 3 und Formel 2 zu fahren. Und dann kommen wir noch zu dem letzten Fahrer, den ich betrachten möchte und das ist Ugo Ugo Chukwu, ein 15-Jähriger aus den USA, gerade erst 15 geworden in Abgrenzung zu Andrea Kimi Antonelli. Er fährt seine erste Saison überhaupt in Autos, hat letztes Jahr eine überragende Kart-Saison gehabt, ähm, ist jetzt derzeit Dritter in der britischen Formel 4 in seinem, wie gesagt, ersten Jahr überhaupt in Autos. Er war am letzten Wochenende der ADAC Formel 4 auch Gastfahrer dort im, am Nürburgring, ist in allen drei Rennen theoretisch in die Punkte gefahren. Als Gastfahrer kann er keine Punkte sammeln in der ähm, ADAC-Formel 4, aber hat auch da gezeigt, dass er gegen eine noch höhere Konkurrenzqualität äh, nicht abfällt. Er ist als Junior von McLaren einer der wenigen McLaren-Junioren, ich glaube sogar der einzige ähm, derzeit in diesen Junioren-Kategorien, wenn man natürlich Indica rausnimmt, ähm, aber er ist auch eher ein, ein langfristiges Investment. Wie gesagt, sein erstes Jahr jetzt in Autos, gerade 15 Jahre alt geworden. Ähm, in vier, fünf Jahren sollte man da sicherlich ein Auge drauf halten, dass er ein Kandidat für die Formel 1 sein könnte. So viel zu der Formel 4 und. Ihr merkt es vielleicht auch ein bisschen darüber, wie ich jetzt gerade auch über die verschiedenen Fahrer in der Formel 4 gesprochen habe. Das, was mich am meisten fasziniert an diesen Juniorenkategorien ist, dass man quasi vor seinen Augen mitbekommt, wie junge Fahrer von ihrem jüngsten Alter von ihren ersten Schritten in Autos schon sieht, wie sie sich entwickeln. Ähm, man einschätzen kann, okay, wie lange ist der Fahrer hier schon dabei, wie lange ist der Fahrer da schon dabei und man wirklich die Geschichte hinter dem Fahrer noch deutlich mehr mitbekommt, als wenn man jetzt einfach nur die Formel 1 betrachten würde und man merkt, aha, dieser Fahrer ist gut, weil er in der Formel 1 gut abliefert. Ähm, man bekommt ein viel breiteres Bild von den Fahrern, die Kandidaten sind für die Formel-1-Plätze auch in diesem Sommer und äh, das fasziniert mich einfach unglaublich und äh, macht mir daher unfassbar viel Freude auch über die Junioren-Kategorien zu reden. Dazu kommt, dass wir in vielen Kategorien eben Einheitschassis, Einheitsmotoren haben, ähm, die Leistungen deutlich mehr vergleichbar sind, aber die Rennen teilweise auch deutlich spannender sind als, der als in der Formel 1, weil von Wochenende zu Wochenende wirklich jemand anderes vorne liegen kann und es dann darum geht, über die Saison hinweg konstant Punkte zu holen, auch wenn man nicht komplett vorne wegfahren kann. Wenn ihr noch mehr über die verschiedenen Formelkategorien wissen wollt, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr mich über Social Media erreichen, Twitter, Instagram und TikTok, pitstopf1jan oder per Mail auch immer gerne pitstopf1jan gmail.com. Und dann bleibt mir nur noch vielmals Danke zu sagen, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge, konntet auch ein bisschen was mitnehmen, was ihr vielleicht vorher noch nicht wollt, wusstet und seid dann auch nächste Woche wieder dabei, wenn wir dann aus der Sommerpause wiederkommen, wenn wir dann vorausblicken auf den großen Preis von Belgien. Ich werde selber vor Ort sein, deswegen wird die Folge wahrscheinlich etwas früher kommen, als ihr das gewohnt seid. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr wirklich ein Rennen bekommen. Nicht so wie im letzten Jahr das Ganze wortwörtlich ins Wasser fällt. Und dann hoffe ich auf ein gutes Rennen. Dazu aber in der nächsten Woche mehr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Aber bis dahin. Macht's gut. Ciao.